0: 今天是我们这周儿童节的特辑故事最后一集了。我们一样有两位中国历史上的知名儿童，他们运用机制的故事。首先，第一位叫做任舍人，他的父亲是地方的县令，才十三岁的他要如何帮助父亲化解战争的危机呢？第二位是王审。小小年纪的他，开心的去看花灯，结果却被绑架了。他怎么样运用机智逃出坏人魔掌呢？来听今天的故事。中国儿童故事，人设人勇敢求情救众人。
2: 嗯，快传！启禀大人，项羽率领大军朝县城直逼而来
0: 。好，知道了。外黄县的县城，仍熟
2: 双眉紧蹙，整个人陷入沉思。嗯，该加强防备，以抵挡项羽的来袭。一旦被他攻破城池，以他那残暴的个性，必然会死伤无数啊！仍熟暗自在心中下了决定
0: ，不管如何，他是这个县的父母官，所有人民的性命他有责任保护，所以他下令官兵全数进入战备状况，严加防守，而他自己也到各个城门亲自巡视，鼓舞士气。当他起身准备要去巡视时，他的儿子仍圣人拉着他的衣襟说：“爹
2: 。”可不可以让我陪你一道去？哎呀，舍人，你要乖。爹是为了县城的安全去巡视各城门要塞，可不是去游山玩水啦、啊。你不要跟着来啊！
1: 爹，我虽然年纪还小，但是我也知道现在有坏人要来攻打我们，保卫自己的乡土，人人有责。所以我才想跟爹一起去，多见识，多学习。
2: 嗯，好吧，不过那些地方相当危险，你要自己小心啊！爹恐怕无暇照顾你哦。好的，爹。于是父子俩就开始巡防任务。各
0: 城的驻军都尽忠职守，仍叔非常的满意。不过他还是满脸忧愁的样子。仍舍人看出父亲心中有心
1: 事，就问：“他们不是都防备得很严密吗？”爹，为什么您还愁眉不展
2: ？老百姓们奋勇未成，我看了很安慰。但是我们的县城毕竟太小，暂时抵挡项羽的大军还可以。若时间拖得太久，又无援兵的话，恐怕就……果然不出仍叔所料。没过几天，项羽
0: 的大军将外黄县团团包围，水泄不通。
1: 冲啊！杀！冲啊！杀、啊！啊啊啊、
0: 士兵们的呐喊响彻云霄，不绝于耳。外黄县的居民却不害怕这种人海战术，仍然坚忍抵抗。所以项羽的军队还是没有办法攻下外黄县。他下令说
1: ：“不分日夜进攻。”直到攻下城池为止
0: 。就这样，又过了好几天好几夜，双方都在激战当中。外黄县因为人单势薄，终究是支撑不下，竖起白旗。可是精疲力竭的项羽非常的愤恨外黄县人民的顽强抵抗，所以即使看到他们已经投降，竟然还是吞不下这口气。项羽指挥大军冲进城内，下令
1: ：凡十五岁以
2: 上的男子，一律抓起来，送到东门去斩首示众
0: 。顿、哎、时之间，外黄县成了人间地狱。啊、我们的孩
1: 子，啊、我们要投降
0: 人善人看到父亲和所有县民都被抓去，迅速来到项羽的军营帐篷前，请求面见项羽。他对项羽说
1: ：“大王。”外黄县的居民以为是彭越要来洗劫县城，所以奋不顾身的抵抗。后来看到大王的旗帜，为了欢迎才开城投降。如今大王进城，非但没有安抚百姓，反而四处抓杀男子，这如何使人民心服口服？再说，因为这一次事件，外黄县东边十几座城池也都不敢开城欢迎大王了。大王，请仔细考虑其中的利害得失
0: 。仁社人,人这番不慌不忙的态度，让项羽认真思考这件事。最后，他决定放了外黄县所有的男子，而项羽也真的因此赢得了其他县城的爱戴，献给项羽很多城池。中国儿童故事。王婶沉着应对出险
1: 境。娘，看花灯还要多久？还
0: 早呢，
1: 一个月后才能看到啊
0: 。小小年纪的王婶最想要看美丽的花灯了，想到灯会上各式各样美丽的花灯，就非常兴奋。才问了没多久，她又拉拉妈妈的衣襟问。
1: 元宵节那天，你一定要让我去看花灯哦
0: 。好，小宝贝，一定让你去看啊！现在不要吵娘好吗？娘，你在干嘛？我在缝一顶漂亮的小帽子啊。最乖的人哈、哦，在元宵节那天
1: 就可以带着他去赏花灯哦。哦，那我要表现乖一点。哎，娘，这帽里边为什么还要藏
0: 着针线呢？这帽子里放针线、啊，可以镇压妖怪，保佑平安啊！过了几天之后，王婶期待的元宵节终于来临，于是她戴着娘所缝制的帽子，手舞足蹈的，从一早就嚷着要看花灯，直到晚上
1: 。我要去看花灯，我要去看花灯。
2: <笑>有个仆人故意哄王婶说。哎呀、嗯，小心啊！路上人很多，你会被人家抓去当别人的小
1: 孩。不会啦，我个子小，你们可以背我啊。
0: 最后，王婶的娘答应让一个健壮的仆人背着小王婶去赏花灯。主仆两人随着人群走着，听说皇帝会到东门去，于是也想去一睹庐山真面目。人群中夹杂着几个打家劫舍的强盗。他们老早就盯上王婶这两个主仆了，因为看王婶主仆的穿着打扮，看来一定是有钱人家，于是想要绑架王婶，好去敲诈一笔钱。灯会上人实在太多了，你推我挤的情况下，小王婶被强盗抱走的时候，仆人还不知道。王婶知道自己被抱走的时候，本来想高喊救命，你们干嘛？可是他的小嘴被这些人的大手一捂，什么也喊不出来了
2: 。你敢再喊一个字，我们就把你摔死
0: ！王婶看他们每个人都长得凶神恶煞的样子，只好假装乖乖的，任凭他们背到任何地方。突然，王婶灵光一现，拿出藏在帽子里头的针线，神不知鬼不觉的在他的衣领后面偷偷的缝了几针。强盗问他。哎，小蛙儿
2: ，你家住哪里啊？我们送你回去
1: 。我知道，你们照我比的方向就可以到了
0: 。王婶坐在强盗的肩膀上，随便乱比划一个方向，走了一会儿，强盗有些不耐烦
2: ：“你不要故意骗我们啊，否则你会见不到你的爹娘。
0: ”正这么说的时候，王婶见到前面来了几顶大轿，她扯开喉咙拼命大喊
1: ：“救命啊！”救命啊！救命！救命！救
2: 救我！哎,哎，这小子，嘿、哎
0: ！王婶冷不防的来了这一招，赶紧丢下王婶，没命的逃跑。坐在大轿子里头的是当今的兵部侍郎，旁边的官差就上前去抱起王婶
1: 。大人，你们快去抓强盗！有一个强盗的衣领后面被我缝了几针，很好辨认。他们都是坏人。
0: 于是兵部侍郎就传令弃捕强盗，同时也把王审带回朝去。王审小小年纪就立了大功，这件事传到当时的宋神宗耳里，他为了嘉许王审的机智过人，于是就送给他非常丰厚的礼物，然后派人送他回家。我是小青姐姐，我们下周同一时间一起来听新故事喽！小
1: 朋友要睡觉了，晚安。